0: 大家好，我是叶子峰，欢迎走进解密大世界，让我们一起来看星辰大海，认识更大的世界。今天我们继续来聊复活节岛。研究发现，复活节岛上的原住民和新西兰的毛利人、夏威夷人都属于波利尼西亚人。这个民族在千年以前，位于太平洋中东部的数千个岛屿上建立了自己的文明，鼎盛时期。在每个可居住的岛上都有他们的移民。波利尼西亚人没有发明金属、罗盘、文字，但他们却掌握了各种航海的技术。如果在地图上画线，把北面的夏威夷岛到西南面的新西兰，再到东南方的复活节岛连接起来，这个三角形之间的数千个岛屿就是他们曾经殖民过的地方。不过，当欧洲人在1722年到达复活节岛的时候，发现岛上的居民唯一的渡水工具。就是几只漏水的小木筏，这些木筏最多也只能够载下两个人，远远不能和他们生活在新西兰或者夏威夷的同族们相比。后者能在上百名战士在太平洋岛屿间长距离航行。很明显，复活节岛上的居民都是从别的地方航海移民过来的，而且他们曾经也有大船。当1722年欧洲人到来时，看到的是他们文明的衰落期。在复活节岛居民的传说中。带领他们扩张并定居下来的酋长名叫霍图马图阿，意思是伟大的祖先。他带着妻子、六个儿子和其他族人，乘坐一艘或两艘巨大的木筏来到复活节岛。据说他观察远方海鸟们的飞行轨迹，发现了这座岛的存在。目前，经过最新的挖掘地层，并且从古代花粉中考古，确定波利尼西亚人开始在复活节岛上殖民的大致时间，可能在公元一千两百年期间。也就是我们的南宋时期，在当时，也许是因为战争或者饥荒，复活节岛民的祖先离开了他们东部的家园，泛舟到达复活节岛，慢慢的繁衍生存。当时岛上的自然环境还不错。复活节岛呈三角状，完全由三座相邻的海底火山爆发而形成。在人类有文明以来，一直处于休眠状态。气候温和而肥沃的火山灰，让这里曾经一度布满了原始森林。岛民们就在这个人间天堂里种植芋头、白薯、甘蔗、香蕉，打鱼、养家畜，他们还到深海捕捉海豚，在岛上不断的繁衍生存。根据现有的估计，最高峰时期，复活节岛上可能居住了三万多人。高一百英尺的麦珠子树和高五十英尺的大果杜英，在波利尼西亚其他地区被用于制造独木舟，它的使用效果比用棕榈树制造的独木舟要好。所有的波利尼西亚人都知道，可以用毫毫树的树皮做绳索，而岛民们也许就是用这种绳索来拖拉石像的。此外，狗树皮可以用来做树布，还有那些笔直且有弹性的树干是制造鱼叉和弦外浮杆的好材料。马来苹果、葡萄可以作为水果食用。海洋花梨木、同棉树种木质坚硬，非常适合雕刻和建筑之用。而像相思玉、木豆树这类是做燃料的最佳之选。通过考古发掘，证明在复活节岛殖民初期，有22个植物物种曾经存在过。由于森林密布，于是有大量的海鸟栖息。待到18世纪复活节岛被发现时，森林和鸟群已经荡然无存。短短500年间，复活节岛从一个人间天堂变成了鸟不生蛋的地方。我们不禁要问了：当地人到底做了些什么？首先，也许是因为失去了某些关键技术。复活节岛人到来殖民后，与其他岛屿居民逐渐停止了联系。现代人发掘岛上的石器，发现其中一些确实来自太平洋其他有人居住的岛屿，但其他岛屿却找不到复活节岛上的石器。这也许说明，当复活节岛人的祖先到达这里后，他们就和其他岛屿的居民逐渐断绝了联系，在上千年时间里独自发展。根据岛民的口头历史，岛上的土地被分成十二块领地。各属一个氏族或宗亲团体，且每一块都是自海边向内陆延伸。由此，复活节岛看起来就像一个被切成十二块的馅饼，每一块领土都有自己的酋长和放置石像的祭祀平台。或许由于地理和文化上的原因，岛上的这十二个氏族并没有像其他岛屿上那样互相吞并，而是保持着联系和合作。简单来说，它就像今天的联合国。每个国家基本上都尊重其他国家的主权，互相竞争，但又不失底线。而他们选中了一种特别的竞争方式：造更大的石像向对方炫耀。越是强大的氏族，越有能力建造巨大的石像；那些弱小的氏族造的石像就很小。在一个封闭的世界里，再没有什么比赢过邻居更重要了。在顶峰时期，整个岛上估计有一千六百万棵树，而不但造石像的过程里。树被砍伐的越来越多，另外，岛民们来岛上时还带来了老鼠，老鼠对消灭当地的植物也起了很大贡献。最终，复活节岛人发现，他们造石像破坏森林，导致了意想不到的恶果。由于森林的减少，居民们发现自己造船的材料奇缺，于是出海捕鱼的次数越来越少。而且，由于森林消失，鸟儿也不来了，居民们的肉类来源逐渐从海豚和金枪鱼。变成了吃老鼠，而且由于树木的减少，泥石流越来越频繁，于是给田地里的粮食也造成了减产。在这种情况下，饥荒到来了。我们不知道具体发生了什么事，才让一个三万人的社会，在几十年时间里只剩下了两千多人。不过从挖掘的垃圾来看，岛民们一度落到必须吃人才能维持生存的地步。一七七四年，库克船长将复活节岛居民形容为瘦小。胆怯、凄惨，在一六八零年岛上最后一场大规模内战中，敌对的部族将对方不足树立的石像推倒和捣毁，这就是我们今天看到那么多石像倒塌的缘故。好像这样还不够一样，欧洲人还给这个可怜的文明最后一击。在一八六二年到一八六三年，几十艘秘鲁船只绑架运走了一千五百名岛民，随后将其拍卖到秘鲁的鸟粪矿场，许多人死于囚禁。后来，在国际舆论的压力之下，秘鲁送返了十几个被羁押的岛民，而这些人又把天花带到了岛上。1872年，复活节岛民仅存111人，这就是复活节岛的故事。那么，复活节岛的巨石雕像真的就如此简单吗？我们下次节目继续聊。